0: En este episodio hablaremos sobre las últimas novedades de SpaceX, Venus y el battery day de Tesla. Y como yo siempre digo, el futuro está a un solo paso. Empezamos. ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Jorge y les traeré las noticias de las últimas dos semanas. Lo que ha pasado en SpaceX fue la prueba del Vacuum Raptor. El 4 de septiembre fue cuando SpaceX publicó que ya se tenía un prototipo listo para el Raptor Engine en el modelo de vacío. Primero, necesitamos saber que los motores de cohete tienen dos modelos, uno para el nivel del mar y otro para el vacío del espacio. No quisiera hablar tan técnico, ya que el tema de cómo funciona un motor de cohete es muy amplio, pero en un futuro podría ser un episodio enfocado solo a eso. Retomando el tema, el motor de vacío tiene un parecido al motor del transbordador espacial, solo que un funcionamiento totalmente diferente. El 24 de septiembre se hizo una prueba de fuego de duración completa para este motor. Si bien no se ha dicho cuánta presión logró alcanzar, pero se sabe perfectamente que SpaceX está tomando en serio el camino a colonizar Marte, y sus logros recientes son los que más hablan. También se espera el gran salto de 20 km del Starship, y esto ya estaría catalogado como un vuelo de orbital, pero ¿cuál es la diferencia entre este vuelo y los hechos anteriormente? Poniéndolos en contexto, en los lanzamientos de SpaceX, los cohetes hacen una reentrada de forma vertical. El Starship entrará a la atmósfera de Marte de una forma horizontal, ya que esto le permite ser más aerodinámico. Aún así, es una maniobra muy peligrosa, ya que nunca se había intentado antes. Esto es lo que se intentará en el vuelo de 20 kilómetros. En esta prueba, lo que pasará es que el prototipo, que será el SN8, alcanzará unos 60 a 65 metros por segundo y será impulsado por tres motores Raptor. La prueba se hará tal vez el 11 de octubre. Digo tal vez porque siempre surge un imprevisto para estas cosas. En un futuro, cuando ya todo el cohete esté construido, será lanzado en plataforma marítimas y esto pasará porque el ruido que genera al ser lanzado es incluso más poderoso que el Saturno 5 y eso es demasiado. Las plataformas ayudarán también en agilizar el lanzamiento ya que no hay tanto problema en permitir que un cohete sea lanzado en el mar ya que no hay nada a la redonda que pueda dañar si es que hay un problema. Con que bien esta semana ha estado muy apagada para SpaceX, no la ha estado para los astrónomos. Venus con fosfina y posible vida. Si ven debajo de una piedra y no se han dado cuenta, hace unos días salió una noticia de vida en Venus. Y no fue que apuntamos un telescopio a Venus y ahí encontramos los altos niveles de fosfina. En enero de 2017, el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái apuntó hacia Venus durante 5 mañanas para encontrar un gas muy simple, la fosfina. Pero, ¿qué significa exactamente esto? Primero debemos de saber que este es un compuesto químico. La fosfina es un gas sin cloro y tóxico con olor a ajo o pescado en descomposición. Bastante asqueroso si me lo preguntan. También es extremadamente inflamable y explosivo. Puede encenderse espontáneamente en contacto con el aire. Afecta principalmente el sistema cardiovascular y respiratorio. Inhalarlo puede desde irritar la nariz hasta dañar los pulmones y también puede causar mareos y náuseas, entre otros síntomas. Pero, un momento, ¿no se supone que esto tiene que ver con una posible vida y más bien parece que hasta fumar es mejor que inhalar esto? Bueno, déjenme decirles que la fosfina se encuentra en intestinos de algunos animales, como por ejemplo en los pingüinos, y principalmente se encuentra de forma industrial a la hora de fabricar insecticidas. Entonces, en resumen, la fosfina se podría interpretar como un biomarcador, es decir, como un indicador de la presencia de vida en un planeta, pero de una vez les digo que no se van a ver pingüinos andando por ahí en la superficie de este planeta. Pero acordemos de que la vida es tan complicada que se adapta para sobrevivir a las condiciones de un planeta en sí. Las bacterias también cuentan como un organismo de vida, y en mi opinión podrían haber bacterias que hacen algún proceso químico que genera la fosfina. Algo que sí les puedo asegurar es que no podemos llegar a Venus con la tecnología actual y es que se necesita literalmente volar en las nubes para poder vivir ahí porque el suelo de Venus es el infierno encarnado, llueve ácido sulfúrico y su temperatura es exageradamente alta, superando los 400 grados Celsius y la presión es de unas 100 veces mayor a la de aquí. En cambio, en sus nubes, a unos 50 kilómetros de la superficie, cambia todo totalmente. La temperatura es de unos 30 grados y la presión es casi idéntica a la de nuestro planeta. Pero como había dicho antes, se necesita volar, ya que si aquí no llegamos a construir un edificio ni de un kilómetro, menos podríamos construir unos de 50 kilómetros en un ambiente extremo. Esta noticia podría ayudar a mapear las diferentes cantidades de fosfina en Venus. Pero por el momento, Marte sigue siendo un mejor candidato para establecer una base antes que cualquier otro planeta en este sistema solar. Lo más interesante que pasó en Tesla en las últimas dos semanas fue el Battery Day. Si no saben qué es eso, es una presentación que Tesla realiza todos los años para presentar los nuevos proyectos que tienen en mente. El Battery Day fue el pasado 22 de septiembre para representar las nuevas novedades que tiene Tesla en un futuro como ha hecho ya años pasados, incluso con SpaceX, que por cierto su presentación anual será este mes de octubre. Este Battery Day fueron presentadas muchas cosas en las cuales se desarrollarían durante los próximos 10 años, o sea, hasta 2030. Primero, empecemos con lo más esperado entre la comunidad de Tesla. Las nuevas baterías que presentaron eran las llamadas Tabless Battery, que en español se traduciría batería sin lengüeta. ¿Qué quiere decir esto? veamos? La batería está compuesta de un anodo, un catodo y un separador. El anodo es la parte positiva, el catodo es la negativa y el separador es un elemento aislante que se interpone entre estas dos para evitar que estas tengan el más leve contacto. Que si se llegan a tocar, ocasionaría un mal funcionamiento de la batería. Sabiendo esto, las baterías actuales de litio tienen como un conector de estilo lámina-pestaña, que hace que ésta se transmita la energía de las celdas, que son las baterías, a las pestañas que permiten transmitir la energía a fuentes externas. Pero este tiene un problema y es la cantidad de calor que genera, ya que el electrón al tener que viajar una gran distancia a nivel atómico genera mucho calor y se debe invertir en mecanismos de seguridad para que no explote o no se caliente mucho. Ustedes mismos pueden ver este efecto en sus teléfonos al usarlos por un largo periodo de tiempo. Con el nuevo diseño que presentó Tesla en el battery day se pretende eliminar este problema además de darle más beneficios. Tesla tomó las láminas existentes, las modeló con láser y permitió docenas de conexiones en el material activo a través de una espiral de tejas, fue lo que se mencionó en la presentación. En resumen, ese nuevo diseño significa una fabricación más simple, menos piezas y una trayectoria eléctrica más corta para que el electrón recorra. Esta es la forma en que Tesla obtendrá los beneficios térmicos que afirma. Lo que se mejorará será lo siguiente, constará de 5 veces más energía, dará un 16% más de autonomía y será seis veces más poderosa. Ese tema yo ya lo había hablado en el primer episodio como las futuras baterías de Tesla. Al fin y al cabo eran solo teorías a lo que se venía. No fueron del mismo tamaño para guardar más energía ya que terminaron siendo más grandes. Pero su peso no terminará influyendo en sus capacidades. En resumidas cuentas, Tesla lo que tratará de hacer es controlar la producción de baterías que tiene ahora. Minimizar el proceso de producción para que así si las baterías verdaderamente bajen de precio. E innovará todo el proceso en sí. Fue como cuando Apple llegó a la industria de los celulares, ya que ellos controlan el proceso de la mayoría de los componentes en sus dispositivos. Y no solo se presentó esto, a ver, 25 mil dólares sobre cuatro ruedas. En el evento también se reveló que Tesla se unirá a la gama media de los autos. Este será el supuesto model C del primer episodio, pero aunque su nombre puede no ser el especulado, su precio sí ha sido confirmado, y la verdad yo me alegro por esto, ya que hay muchas personas que les encantaría tener un Tesla, pero sus precios no son muy accesibles. Con este modelo se esperaría romper ese problema Por el momento es lo único que se sabe de este auto Ya que la empresa no quiso dar más detalles Y no solo se anunció este modelo Sino que hay una nueva versión del Model S Sería mejor que el Lucirer, Al cual se le había visto superar la mejor versión de este La parte mala, su precio De unos $134,500 Y aunque parezca caro El Lucirer más rápido costaría alrededor de $169,000 Después de que la empresa confirmara los precios y modelos Parece que esta década será grande para Tesla. Pequeñas noticias que me encontré por internet. Los precios de la PlayStation 5 han salido a la luz luego de tanto tiempo. Rondarán los $399 a $499 dólares. Para los que juegan Among Us, oficialmente la segunda entrega se canceló y en cambio se harán más actualizaciones en el juego actual. Salió la iOS 14 y ya se puede personalizar el iPhone con el diseño que más les guste. Acaba de salir el proyecto de Microsoft X Cloud que permitirá jugar juegos de Xbox en diferentes plataformas, incluso en el celular. Esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.